0: En Radio Euskadi. Fuera de juego.
1: Gabón, buenas noches, 10 y media del western. A la intriga, a la comedia, a todos estos es deportes. Tiempo dedicado al deporte con este. Les recuerdo el horario de veraniego de 10 y media a 11. No me digan que no es una buena hora para disfrutar del menú deportivo en esta casa. Martes 2 de agosto con mucha actividad ciclista. El colombiano Santiago buitragos es el primer líder de la Vuelta a Burgos tras imponerse en la primera etapa. El ciclista Parain ha ganado por delante a Rubén Guerreiro y De Hart. Miquel Landa ha entrado con Alejandro Valverde a 50 segundos del vencedor en esta jornada inaugural. En la fuga del día, protagonismo para Saber Miquel Azparren, ciclista de Euskaltel-Euskadi. En Polonia, cuarta etapa para el alemán Pascal Ackermann y Guita, así como líder Pello Bilbao, se mantiene segundo a 4 segundos del ciclista colombiano De Bora. En fútbol, diversos mentideros hablan de una oferta al Barcelona de 15 millones de euros por Diego Martínez. Osasuna, en boca de su secretario técnico, Claudio Vázquez, ha reconocido que ha tirado de los llamados fondos TVC para cometer el fichaje de Boy Gómez, que por cierto será presentado mañana en la capital navarra. Y jornada de tarde, pues diría yo que muy productiva en cuanto a presentaciones. Puesta a largo de Airun, Los de Jacobo Cuetara se presentan con cuatro novedades, con las ausencias, eso sí, por descanso de los cuatro jóvenes campeones de Europa, todo ello para afrontar, para acometer su cuarta participación consecutiva en Europa. Decía yo que jornada de presentaciones por la tarde también, presentación del individual de remonte con la presencia de Indica Barnechea como rival a batir. El campeón entra, tendrá como rivales en la liguilla a Uriza, Ansa y al vencedor que llega de la previa. Además, Unai al verde de la picharra ha sido operado de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lesión que se produjo al equipo cuando el pasado 11 de julio. La noticia en el deporte del baloncesto nos llegaba desde Garnica donde Lointec confirmaba que Mario López dejaba el banquillo de los de la Villa Foral por problemas de salud. Su recambio será Ana Montañana, ayudante el pasado año de Mario en el equipo de Maloste. Para que todo esto suene de maravilla, tenemos la mano experimentada de Goyo Chezárraga. Recuerden, el horario del fuera de juego de 10 y media a 11. Y recuerden que todo esto tiene sentido si ustedes están al otro lado. Hemos puesto cariño y atención en este espacio. A mí me gusta decir eso de que ustedes nos importan.
2: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido... 76.853. 7, 6, 8, 5, 3. El premio corresponde a la serie 040. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión.
3: Hoy, en ETV2, en la noche de... Claudia, era tu abuela. Dice que se está muriendo. A situaciones urgentes... Claudia, tienes que continuar cobrando la pensión no de tu se abuela. Puede.
0: Vaya, si se puede. Medidas desesperadas. ¿Tú dónde crees que ella estaría mejor? ¿En el frío y triste nicho de un cementerio? ¿O aquí, en su casa, con su nietecita, calentita? En su congelador.
3: Esconde a la abuela en la nevera. Hoy, estreno en la
0: noche de... A partir de este momento, Radio Vitoria conecta con la emisión del programa deportivo Fuera de Juego.
1: no, bueno, 10.73. Saludamos también a los oyentes de Radio Vitoria en esta sintonía, en este espacio dedicado al mundo del deporte y eh, eh, arrancamos este espacio, esta media hora de, de fuera de juego con ciclismo y con una jornada pues realmente ajetreada, ¿no? Con la jornada inaugural de la Vuelta a Burgos y con la cuarta etapa de la Vuelta a Polonia. Para hacer este análisis, saludamos ya a Dani Gaña, Dani Gabón, Cabo, Miquel. Arrancamos en este caso este análisis en la primera etapa de una de las citas principales del ciclismo en agosto. Hablo naturalmente de la Vuelta a Burgos con esa victoria de Santiago Butrago, el colombiano de Bahrain.
4: Sí, efectivamente un corredor de 22 años que ya había ganado una etapa en el Giro, un corredor muy prometedor y una, en un territorio el de la Vuelta a Burgos eh, que está de terreno abonado habitualmente a Miquel Landa, donde eh, pues eh, ha ganado varias veces la carrera, es siempre un, un referente, aunque es cierto que la participación de los últimos años cada vez dificulta más las, las victorias del corredor a la vez. En todo caso, no ha fallado la expectativa en esa llegada exigente al Castillo, donde eh, Santiago Buitrago se ha impuesto en, en la línea de meta por delante de Rubén Guerreiro de Education First, tercero Gogan Hart del equipo Ineos, cuarto Yay Hilde y el corredor ganador del de, Giro de Italia, quinto Vincenzo Nibali sexto Kelderman, séptimo García Cortina octavo Van Wilder de Quick Step, noveno sivakov y décimo también Toussé de AG2R en definitiva, nombres ya de muchísimo nivel, corredores que están preparando mayoritariamente la Vuelta Ciclista a España Dani, pese a ser esa gona inaugural eh, bueno, se nos han dejado
1: cosas interesantes por ejemplo, no eh, níbali y hinley el ganador del Giro que se han dejado ver
4: Sí, qué duda cabe. Yo creo que Nibali, además ya igual que Valverde, pues eh, está pues este año ya para, para para la retirada y en ese sentido, bueno, pues está tratando de dejar una una buena imagen en todas las carreras en las que participa el veterano corredor eh, de, de Siciliano que lo cierto es que, eh, bueno, pues ha hecho ha hecho una buena, una buena actuación, pero sobre todo Hindley, más que a nivel individual, que es el ganador del Giro, no nos olvidemos en el que Landa fue tercero especialmente el equipo. El equipo que tiene Bora en la Vuelta al Burgos, que es el que va a llevar a la Vuelta a España es un auténtico equipazo y va a ser uno de los equipos sin lugar a dudas, referente de la ronda española.
1: Y no sé si decirlo así, pero la cruz para Valverde y sobre todo para Landa, último ganador de la ronda burgalesa, que ha perdido en meta o han perdido ambos 50 segundos.
4: Sí, yo creo que no es preocupante ninguno de los dos casos. Quizá más acuciante o más apremiante por el tema de los dichosos puntos para el equipo Movistar, que necesita de Valverde, eh, que, no, digamos que no va a tener una retirada tranquila en cuanto a la exigencia que va a tener deportiva de sumar todos los puntos eh, posibles. Eh, pero tanto él como Miquel Landa pues, venían muy poco rodados. Valverde ya se descolgó en, en, en la clásica Donostierra. Eh, ahí no estuvo Miquel Landa, tampoco en Guecho. Y evidentemente, el, el entrenamiento en altitud y una llegada tan explosiva eh, como la de hoy no estaba en las características de ninguno de los dos corredores en el momento de de forma en el que ambos eh, se encuentran, pero son superclases y con poquitos días de competición seguro que asoman la cabeza. Dani, Nos gusta detenernos
1: en el papel de los nuestros y hoy el foco lo ponemos en Asparren.
4: Sí, sí, un corredor joven en su segundo año de, de profesional. es un corredor con muy buen rodador, un contrarrelojista, el año pasado fue la gran sorpresa en el 8 del Euskaltel Euskadi que precisamente salía de Burgos, donde además fue uno de los mejores en la ronda española, el corredor Donostierra eh, que ahora mismo está peleando también con el resto de sus compañeros, recordamos una alineación, una preselección sí. de 12 corredores para 8 plazas, está también en ese, esa vuelta a Burgos pues, corredores como Gocho, Martín que están jugando también la posibilidad o no de estar en la línea de salida en Utrecht el próximo 19 de agosto.
1: Hoy saber micro sparen, que sale Dejado ver en esa fuga eh, inicial en la vuelta a Burgos. Y de Burgos a Polonia, cuarta etapa para Ackermann, y lo que más nos preocupa y ocupa es la segunda plaza del Penguernicarra, Pello Bilbao, a cuatro segundos de Iquita. Quedan tres jornadas y de alguna forma las miradas puestas en esa última crono de, del jueves.
4: Sí, porque además es una cronoescalada, una estación invernal, son 11 kilómetros y lo cierto es que ahí pues se puede jugar sus bazas eh, Pello Bilbao. La etapa de mañana podemos decir que es de media montaña, la última en Cracovia, eh, pues es casi casi digamos que en sentido descendente, ahí no hay posibilidad eh, para la, la sorpresa y quizá la crono de, del jueves sea decisiva. Hoy Pello Bilbao ha sido decimo, decimosegundo, Ackerman ha ganado en una llegada un poquito ratonera, a Jordi Meus de Hans Groge de Bora y a Milan, a Jonathan Milan del equipo Bahrein decimosegundo como digo Pello Bilbao, caída del líder Higuita que ha sabido solventarla en el mismo Tiempo. Eh, la mayor dificultad de PBLO es que quizá un corredor muy de sus características, con, con, con Pulse final y siendo buen contralogista, es el caso de, de Higuita, que al que hay que quitarle esos cuatro segundos en las tres jornadas que restan.
1: Y una última. Hoy, te busca de la identidad, ha dado a conocer la identidad de los dos estallares becarios, no sé cómo definirlos, eh, Dani. Eh, cuéntanos.
4: Sí, efectivamente, son dos corredores que van a poder tener la oportunidad de vestirse su primer dorsal profesional, sin que eso signifique que el año que viene obligatoriamente tengan que estar en la escuadra naranja. Se trata de Iker Mintegui, corredor navarro, y también el navarro Ailech Lassa. Los dos estuvieron en el Giro Sub-23 con caja laboral. Se esperaba quizá la presencia también de Berasategui, un corredor también muy muy interesante, o del propio N. Cochaz el hermano de Xavier Miquel, pero ha optado Jorge Azanza por dos navarros de su confianza, como son Iker Mintegui y Ailech Lassa. Mintegui va a correr el Nordic Raceway en, en Noruega el, entre el 13 y el 16 de agosto, mientras que eh, Lasa debutará como profesional entre el 23 y 26 de este mismo mes en el Tour de Poitou-Charent.
1: Claro que sí, seguiremos muy atentos a la evolución de estos dos chavales. Gracias, Dani. Agur. 10 y 39, lo que hacemos es rápidamente buscar la comunicación con tierras polacas. Allí nos espera Pello Bilbao, recuerden, segundo en este caso de momento en la Vuelta a Polonia, cuatro segundos del colombiano de Bola y Guita. Nos vamos hasta Polonia. Eh, Pello Bilbao, Gabón. Apagón. Bueno, ¿qué tal estás? En este caso una jornada más, una jornada menos a cuatro segunditos del colombiano Higuita cuéntanos.
5: Sí, bueno eh, estamos ahí en la pelea por la general y, y bueno, conscientes de que probablemente nos juguemos eh, todo en la, en la crono, ¿no? Al final van a ser 11 kilómetros de crono eh, la clasificación está muy muy preta, así que bueno, yo creo que el resto de seis etapas tendrán muy poco, poco peso en comparación a la crono.
1: Eh, pero ¿Habéis tenido un pequeño susto hoy?
5: Sí, bueno, ha habido una caída dentro de los últimos tres kilómetros donde se ha visto involucrado el líder, Iguita, eh Hater también, gran favorito para el día de hoy y otros tres, cuatro ciclistas más. ¿no? Eh, nosotros hemos podido librarlo ahí en extremis pasando un poco por el, por el medio de, de los ciclistas que habían caído y bueno, eh, llegando de nuevo a la cola del grupo que estaba ya lanzando el sprint a tope no y bueno, nosotros intentando jugar eh, la baza de, de Jonathan Milan que bueno, eh, el otro día demostró que, que una vez de que Phil eh, Bauhaus no estaba para, para disputar el sprint pues él mismo podía también hacerlo y bueno, hoy hemos jugado su baza puesto que que para sí la llegada era un poco más complicada con, con esos dos puertos finales y bueno, pues al final ha terminado tercero y bueno, otro buen resultado para nosotros, pero no terminamos de, de rematar.
1: Hablabas un poco de la crono, que es la sexta es jornada antes del sprint final a priori en Cracovia. Antes de todo eso, llega esa quinta etapa de mañana, una jornada realmente cuando menos peligrosa, pello.
5: Sí, una, una jornada similar a la de hoy, ¿no? Eh, bueno, donde hay que estar alerta, eh, al final, pues bueno, puede ser un sprint masivo, puede ser un sprint de grupo reducido, puede ser que de salida se haga un corte peligroso, bueno, al final hay varias opciones, pero bueno, a priori no creo que, que sea decisiva para la general realmente. Mm
1: -hmm. En esta pelea, eh, para ganar la Vuelta a Polonia, me imagino que al margen de Iguita de Pello Bilbao también es más outside desde cara a alcanzar esta victoria, ¿no? ¿A quién temes, eh, Pello?
5: Bueno, yo creo que el gran favorito es eh hater, ¿no?, de, de líneos al final. Eh, pues bueno, aparte de ser un gran rematador, es muy completo, va muy bien en crono. Y, y bueno, hemos visto que ha podido ganar varias vueltas gracias a las cronos que ha realizado y diría que él es el gran favorito, ¿no? Después eh, el propio Hidita, también pues una crono que pica para arriba, yo creo que, que se le puede dar bastante bien. Eh, bueno no sé, eh, hay varios corredores también cerca, ¿no? Que, que en la etapa de ayer perdieron un poco de, de tiempo, pero bueno, corredores como Cabaña, que son especialistas en crono, que, que podrían ser capaces de remontar esos, eh, pues ese medio minuto que llevan perdido en
1: la general. Mm -hmm. En plena antesala de esta vuelta a Polonia, comentabas aquello de que era una buena oportunidad para mí. Eh, lo está haciendo, ¿no?
5: Sí, sin duda está haciéndolo, ¿no? Al final, pues bueno, eh, venía con, con ilusión, preparando la segunda parte de la temporada con unos objetivos totalmente diferentes a los de años anteriores. La preparación también ha ido un poco en esa línea, ¿no? Buscando más frescura y, y haciendo más trabajo de, de, de potencia y, y ganar un poco de explosividad, que, que es al final lo que me está dando posibilidad de, de disfrutar etapas como la de ayer y bueno estoy por una parte contento con, con pues bueno, con el resultado que está dando ese trabajo ¿no? al final verme capaz de disfrutar etapas como la de ayer pues me da motivación porque bueno las próximas carreras los siguientes objetivos también van un poco en esa línea y, y bueno, pues eh, vamos a intentar aprovechar este, este punto.
1: Es curioso porque después de 12 años en profesionales, esta es tu primera experiencia en Polonia.
5: Sí, al final pues bueno, siempre había organizado el calendario de otra manera, eh, bien haciendo pues, giro y tour los últimos años, o previamente pues, eh, clásico giro, vuelta, ¿no? Y, y pues al final siempre el bloque de la Vuelta a España pues solíamos correr las carreras de casa en la clásica de Donosti, de Decho, Burgos como preparativos para la Vuelta y nunca había planteado venir a Polonia no pero bueno, al final es una motivación especial para mí también no después de 12 años eh, repitiendo la mayoría de pruebas en el calendario pues encontrarme algo nuevo
1: y luego, yo hay dos detalles, es decir, que vuelves a la competición y que en tu vida personal han pasado cosas muy bonitas, que también sirven un poquito de, de rearme.
5: Sí, está claro, ¿no? El nacimiento de, de Martina, pues bueno, por un lado ha supuesto un cambio de planes total en, en la vida personal, pero bueno, una grandísima motivación también, ¿no?
1: Eh, eh, Pello, en este caso, de aquí a final de, de campaña tú hablabas un poquito de lo que es eh, no sé si ha cambiado un poco la planificación pero de, de alguna forma, ¿cómo va a ser este final de campaña para, para Pello Bilbao después de una larga e intensa primera parte de, que, de temporada?
5: Bueno eh, intentaré correr no demasiado pero, pero las opciones que, que se me presentan aprovecharlas al máximo y los siguientes objetivos serían la vuelta a Alemania que prácticamente repetiremos un bloque parecido al que tenemos aquí en Polonia, y después ya eh, pues rumbo a Canadá, con las clásicas de Quebec y Montreal, que bueno, las conozco ya de hace años, y, y bueno, tengo especial ilusión también por, por disfrutarlos.
1: Pello y Chulia, la quinta plaza en el Giro de Italia, ya sé que las notas se ponen a final de campaña, pero está siendo realmente interesante esta temporada para, para nuestro ciclista de Garnicarra, ¿eh?
5: Sí, al final, pues bueno, eh, lo más interesante diría a... que, que he sido capaz de rematar dos etapas que he estado cerca en otras ocasiones como en la de ayer y bueno, parece que, que estoy afinando un poco ese instinto para, para ganar carreras, que es lo que más felicidad da y, y lo que más valora el equipo. Y después, un poco en segundo plano, pues también he sido capaz de, de mantener esa regularidad y de, y de meterme en las clasificaciones generales también, no, pues haciendo prácticamente top ten en casi los, todas las vueltas que, que he corrido este año. Y bueno, eh, Siempre me gusta ser consistente, eh, ser competitivo en cada competición a la que voy. Eso es lo que me valoran en el equipo y, y bueno, pues... Eh, por las dos partes estamos felices de momento con la temporada que llevo.
1: Y una última, apello Tú hablabas un poquito utilizando el semifutbolístico de que estás pegando muchos postes ahí en, en Polonia. Bueno, ha llegado la victoria de Buitrago en Burgos, ¿eh?
5: Sí. Eh, vemos que que, bueno, ya en el giro abrió la lata y, y como se suele decir, ¿no? O suele ser Las primeras victorias suelen ser las más difíciles, pero bueno, una vez que de que ha explotado como ciclista, yo creo que ya corre con, con otra relajación y llegarán más triunfos como, como el de Burgos, seguro.
1: Bueno, pues Pello Bilbao, la mejor de las suertes. Gracias por atendernos desde Polonia, porque ha sido un día intenso y muchísima suerte en este desenlace de aquella ronda, ¿vale?
5: Es que ricasco augur.
1: La cara de Peyo Bilbao, la mala suerte para Aritz Baguer, se cayó en la jornada inaugural de la Vuelta a Polonia, las primeras exploraciones no revelan una lesión importante, eso sí, habrá que esperar a la jornada del viernes para un análisis más exhaustivo de esa zona dañada, las palabras del ciclista de Rentería Caja Rural en Sintonía de Radio Euskadi.
5: Sí, no no puedo levantar el brazo bien, es un brazo que no, no soy capaz de levantarlo, intento levantarlo, me duele, sí que si me fuerzan ellos o el médico sí que puedo moverlo, pero yo no tengo capacidad de moverlo y bueno. Al final parece que puede ser un gran, un gran fuerte que esté ahí todo inflamado y, y, y listo. Pero bueno, hay que esperar un poco que baje la inflamación y a ver qué se ve.
1: A 12 minutos son las 11. Hablamos de balonmano, hablamos de Vidasoa, que esta tarde ha tenido su particular puesta de largo. Hoy ha comenzado la pretemporada con la presencia de cuatro novedades y con la, eso sí, la ausencia de los cuatro campeones de Europa Junior. Hablo de Neco Furundarena, Gorcanieto, Nieto, Julen Urúzola y Julien Mújica. Proyecto ilusionante la del equipo que capitanea Jacobo Cuétara. No olviden que Vidasoa Irún afronta este año su cuarta participación consecutiva en la competición europea. Sepamos algo más de ese primer día pero sobre todo de esa ilusionante campaña para el equipo de Artalecu eh, y ha tirado Gabón. Gabón Miquel, hoy ha comenzado
2: la pretemporada del Vidasoa Irún con algunas ausencias, pero mucha ilusión por afrontar una nueva campaña en la Liga Sobal y su cuarta participación continental consecutiva. Ayer, el equipo de que dirige Jacobo Cuetara realizó las pruebas médicas pertinentes y esta tarde se ha dado el pistoletazo de salida a las sesiones dobles en el pabellón Artalecu. El capitán, John Azcue, se ha mostrado con muchas ganas de empezar. Se hace largo el verano, se necesita, pero, pero también con, con ganas de empezar. El equipo se ve que, que está con muchas ganas, el equipo está eh, con, con esa ilusión de, de empezar. Yo personalmente estoy muy tranquilo con, con las capacidades de este equipo, con el potencial de este equipo y, y estoy seguro de que eh, en estas cuatro semanas pues vamos a sacar ese trabajo adelante para llegar con todas las garantías al inicio de, de temporada. La primera jornada de pretemporada ha servido para poner cara a tres de las cuatro incorporaciones que ha realizado el Vidasoa Irún esta campaña. Hablamos de Asier Nieto que coincidirá, por cierto, en Irún con su hermano Gorka, el meta polaco Jakub Skersinyars y el lateral zurdo serbio Mihailo Mitic. El segundo portero, el tunecino Jarbawi Medi, se ausentará unos días tras disputar los Juegos Mediterráneos y el Campeonato Africano. Otros que tendrán una semana extra de vacaciones serán los cuatro jugadores junior que se han proclamado recientemente campeones de Europa en Portugal. Se trata de Yulen Mujica, Gorka Nieto, Eneko Front Arena y Yulen Urrusola. A Jacobo Cuetara, técnico del Vidaso Irún, no le importa ser de los últimos equipos en empezar y acepta el reto de haber acortado la pretemporada.
0: Eh, hay que tener en cuenta también pues, que hay jugadores que han estado con, con selecciones, hay jugadores pues, que, han empezado, que van a empezar hoy, que han tenido con selección. Pero que si hubiéramos empezado en julio, hubieran empezado hoy también. ...y hay jugadores que tienen permiso hasta el 8 de, de agosto para empezar... ...porque han tenido pues bueno mucha, mucho trabajo en este verano y hay que, hay que tener cuidado... ...con lo cual por todo ello bueno, pues decidimos no, no adelantarlo... ...si bien es cierto que bueno, pues de esas pretemporadas lo más normal... ...que suele ser cinco semanas más luego flotar la de, la, la de competición... ...nosotros hemos pasado a cuatro más uno... ...y bueno, lógicamente ahí corremos ciertos riesgos... ...que somos conscientes de ellos y nos puede costar un poco más el inicio".
2: El Vidaso Soirun tiene programados seis amistosos preparatorios y el primero de ellos llegará dentro de 10 días, el 12 de agosto, contra el Villers francés. La temporada arrancará de forma oficial el 3 de septiembre ante un rival de
1: Liga Sobal que se conocerá en el sorteo del 9 de agosto. Gracias, Diego. En segundo les acerco a la otra presentación de la tarde. Habló del individual de remonte. Turno para ocuparnos del deporte del remonte, porque esta misma tarde se ha presentado el Nival que repite formato con respecto a pasadas ediciones. Se trata de una liguilla de semis que contará con el campeón. Hablo de Endica Barnechea, Barnechea IV, Javier Uriza, ANSA y el cuarto protagonista que llegará de unas previas en las que toman parte actualmente Juan Enea, Azpiroz y Ezcurra segundo Saludamos ya al vigente campeón y mencionó en 2019 también Indica Barnechea, Barnechea cuarto Endica Gabón. Cabón, a ver, Enrique, a todos pensar lo mismo pero te lo pregunto a ti Urruiza siete veces campeón eh, Ansa, que algún día va a explotar sus condiciones en el mala mano, mano el que llegue de la previa que llega rodado con confianza hombre, complicado está ¿eh?
3: La verdad es que sí, yo creo que hemos coincidido todos en comentar que este año la cosa está más igualada que nunca o eso, o eso parece la, la preliguilla también entre Zcurra, Piroz y Juan Enea está muy muy apretada y está claro que el pelotari que acceda a nuestra liguilla va a venir con confianza y, y juego ya tienen, así que uh -huh. a esperarlas venir.
1: Tú llegas con dos títulos y con esa sensación de saber explotar las condiciones de mala mano, mano y hablamos de un zaguero ¿eh?
3: Sí, así es eh, último, eh, en los últimos años creo que desde que se fue en Dicas soy el único zaguero que, que aguanta ahí ¿no? en, es, en esa última liguilla eh, y bueno, eh, los otros dos contrarios Javier Urriza, como has dicho, siete veces campeón ya no hace falta dar más explicaciones y un Imano Lanza que ha jugado este, el último año todas las finales casi de, de todos los campeonatos que hemos disputado, por lo tanto, cada, cada día tiene más experiencia y poco a poco está más cerca de ese momento como has comentado, de, de explotar sus facultades. ¿Con este, el individual. Sí,
1: indica con este nuevo formato la Liga de te da cierto margen, ¿no?
3: Eh, sí, eh, yo ya he comentado, eh, está claro que yo voy a salir a, otra vez a, a intentar conseguir el título, pero que también soy consciente de que todo lo que hice el año pasado, este año no sirve de nada. ¿no? Este año hay que volver a empezar a sumar desde el principio, todos los puntos eran importantes, seguimos con el sistema de puntos y al final eh, este sistema de puntos lo que hace es que no te puedas relajar hasta el último hasta el último partido. Por suerte, por suerte tenemos... Tres enfrentamientos cada uno. Yo creo que en tres enfrentamientos hay tiempo para demostrar, eh, por lo menos en uno de ellos, eh, la, las capacidades que tenemos cada uno y, bueno, a intentar conseguir el primer puesto que es importante para poder librarte de esa semifinal.
1: Empiezas el día 11, no sabes ante qué rival, pero sí sabes, por otra parte, que vas a, llegar, que vas a enfrentarte a un rival rodado y con muchísima confianza, porque va a venir de superar eh, varias previas.
3: Así es. Eh... Tanto Aspiros como Escurra Segundo han jugado además la primera fase en la que ya han disputado dos partidos para poder acceder a la liguilla o la preliguilla. Eh, por lo tanto, ya si acceden ya a nuestra última liguilla, pues ya vienen con una buena rodadura. ¿no? Y por otro lado... Hemos visto a un Juan Enea que se enfrentó contra Firoz, eh, que ganó 30-15 y vimos una versión impresionante de Juan Enea eh, en un partido casi casi perfecto. Y bueno, ya te empiezan las cosquillas, sobre todo en la mente, ¿no? Eh, con las ideas que... Que siempre hace o que nos hace sentir el individual. Y bueno, eh, tengo una semana para prepararme al máximo para ese 11 de agosto.
1: Te iba a preguntar por las sensaciones, ¿no? Pero muchas veces llegas, eh, crees llegar más mal y te sales. Y otras veces crees llegar muy bien y, y no rindes. Y la cosa se complica. Aquel partido individual y el estreno te pone eh, en tu sitio.
3: Así es. Eh, yo, de hecho, las veces que no he ido de campeón, me ha ido bastante mejor que, que yendo de campeón porque el año 19, después de ganar el, el individual, el año 20 hice uno de los peores campeonatos que, que había hecho en muchos años y este año, pues bueno, por lo menos traigo esa sabiduría que, que me dio el año 2020, ¿no? eh, Y como te he dicho, seré, soy consciente de que la persona que acceda desde la liguilla va a venir con un extra de confianza y en el individual siempre decimos, el primer partido es el más difícil, porque ya en el segundo más o menos te has visto y, y ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? pero ese primero cómo va a reaccionar el cuerpo y sobre todo cómo va a reaccionar la mente, eh, en ese sentido cuando estás dentro de Galarreta y estás en una de las canchas más grandes que hay en el País Vasco, pues te sientes muy solo. Y en esos momentos cuando estás solo hay que intentar sentirte fuerte.
1: Exactamente. A mí me gusta decir eso de que muchas veces pasáis miseria, sobre todo los zagueros, en eh, Dica. Y, y una última, muchísima actividad para los integrantes de Oriamendi de cara a este mes de agosto. Y eso es una buenísima noticia. Sí,
3: sí, así es, así es. Eh, la verdad que estamos teniendo un año eh, de lujo, diría yo. Eh, venimos de jugar también el Sharouth, eh, un campeonato que se ha hecho por primera vez. Y bueno, estamos con ganas de, de expandir el remonte, que también se vea... Eh, fuera de Galarreta, eh, hacerlo más accesible a la gente, pero sin olvidarnos de que, al final, la competición importante de nuestro Roland Garros está en el Galarreta. Sí.
1: Pues Endica Barrachea, que cuarto actual campeón del individual de remote. Muchísima suerte de cara a un compromiso tan duro como exigente, pero precioso a la vez. Gracias, Endica.
3: Es que es ¿dónde están?
1: Y recta final, turno para el fútbol. Diversos mentideros hablan de una primera oferta al Barcelona por Íñigo Martínez. El culé ofrece 15 millones de euros más incentivos. Una propuesta que por una parte parece complicado que acepte el Atleti y por otra que tampoco esté dispuesto a subir el culé. Así las cosas hemos querido conocer cómo se vive en Ondarrua. Esa incertidumbre que se vive en torno a la figura
6: del defensa rojo y blanco. Gorka Sávedra, Gabón. Gabón, Miquel, ¿y qué mejor sitio que Ondarru, pueblo de Íñigo Martínez? Para conocer qué tal se está... Viviendo la posible salida del zaguero rojiblanco, para ello hemos charlado con el presidente del club de la localidad, con Miquel Santiso, presidente de la aurrera donde jugó Íñigo Martínez hasta categoría infantil. Evidentemente el tema de la salida o no del central del la atlética es un tema que está presente en el día a día del pueblo y allí lo tienen bastante claro. Mejor si se quedan samames. Miquel Santiso, presidente de la Urrera.
0: En el pueblo lo, lo que he podido palpar es que eh, la gente es consciente de que, bueno, Íñigo Martínez al ser un futbolista de ese nivel pues tiene puede tener opciones de, de ir al Barcelona pero bueno eh, en el pueblo la gente evidentemente la mayoría son del Atleti entonces no quiere que Íñigo Martínez al ser un referente en el pueblo también pues que, que se marche que se marche al Barça pero bueno al final cada uno es libre de hacer lo que lo que desea en su vida así que bienvenido sea lo que haga
6: a Íñigo Martínez le queda un año de contrato en la entidad rojiblanca y blanca y el Barça está al acecho y podría no esperar a que finalice el contrato, todo ello, a pesar de que tienen como centrales a Cunde, Araujo, Christensen, Eric García, Piqué y un Titi, aunque este último prácticamente no cuente para Xavi. ¿Ganaría algo de dinero la obrera en caso de que Íñigo Martínez hiciese las maletas destino a Barcelona?
0: El porcentaje por los derechos de formación de, de Íñigo Martínez eh, se cobró eh, con su eh, se cobró por parte de la Real eh, por su fichaje en el Athletic Club, ¿no? Eh, es cierto que nosotros eh, intentaríamos pescar algo por ahí, pero, pero bueno, los derechos de formación ya se, ya se cobraron en su día, ya se eh, tocó, digamos, el techo de, ese, de, ese, de esa cantidad, el tope de esa cantidad, así que en un principio no, no cobraríamos nada, ¿no?
6: El regla de Ondarro ya cobró 600.000 euros cuando el defensa cambió Donosti por Bilbao y el presidente del club, de Miquel Santiso, que también es socio, se ha mojado. Él, él respetaría cualquier decisión, pero prefiere que se quede, aunque en cualquier caso me bien cubierta la zaga en caso de que sí se diera el fichaje de Íñigo Martínez por el Barça.
0: Como aficionado y como socio del Atlético, creo que, que eh, en el hipotético caso de que Íñigo Martínez no continúe en el Atlético, eh, el atleti tiene avales suficientes para, para cubrir ese puesto. Con Dani Vivian, Jerey Albert, yo creo que han demostrado su, su valía y gente de la cantera que, que año tras año está demostrando que la factoría de Lezama funciona bien. Y creo que bueno, el club no, te, no tendría ningún problema porque, bueno. Ha, ha habido mucha gente durante la historia que se ha marchado y el club ha seguido ahí, el equipo ha seguido ahí y seguro que habrá canteranos que, que puedan dar en el nivel en el primer equipo en el puesto
6: de central. Miquel, todavía queda verano y posiblemente todavía tendremos Culebrón para el rato. Claro que sí, Gorka. Por cierto, eh, sobre la bocina, eh, ánimos para Mario López que deja el banquillo
1: Lointe por unos problemas de salud. Ánimo, Mario, casi casi las 11